0: هذا
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله بعث بها المستمع مسعد سعيد القويعاني اخونا يسال جمعا من الاسئله في احدها يقول عندي زوجه وبينما كانت ترضع طفلها قدر الله ونامت عليه ومات الطفل. ما هي الكفاره الواجبه عليها؟ مع العلم انها لا تعلم ذلك حيث كانت نائمه وهل على النائم حرج في مثل هذا جزاكم الله خيرا اذا كانت تعلم انها سرب فعليها الكفاره
0: وانا العاقله الديه العصبه الاطرف والاقرب اذا كانت تعلم أنها انه مات باسباب نومها عليه
1: مم. مم. لانها قتلته وقتل خطا
0: والخطأ فيه الكفارة والديه، الديه على العاقلة العصبة والكفارة عليها، وهي عيش مرقبة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك فإنها تصوم في متتابعين، ستين يوما متتابعة، هذه كفارة القاتل الخطأ
1: نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول: زوجتي كان لها بنت أمرها سنة ونصف وخرجت الزوجة من المنزل لقضاء بعض الأمور المتعلقة بالمنزل وبعد رجوعها وجدت الطفلة قد وقعت في إناء به ما فماتت الطفلة هل تلزمها كفارة في ذلك مع أنها تعلم أن الطفلة خرجت خلفها ولكن هي لا تعلم بأنها قد تسقط في هذا الإناء جزاكم الله خيرا
0: <تصفيق>
1: يقول زوجتي كانت لها بنت عمرها سنة ونصف وخرجت الزوجة من المنزل لقضاء بعض الأمور المتعلقة بالمنزل وبعد رجوعها وجدت الطفلة قد وقعت في إناء به ما فماتت الطفلة هل تلزمها كفارة في ذلك مع أنها تعلم أن الطفلة خرجت خلفها ولكنها لا تعلم بأنها قد تسقط في هذا الإناء جزاكم الله خيرا لا شيء عليها إن شاء الله لأن هذا شيء
0: مؤسد يمبقصها في البيت تمشي مع أمها وتمشي في البيت ولا ترتبع قاتلة
1: لا حرج عليها
0: في ذلك إن شاء الله ولا كفارة.
1: جزاكم مم. الله خيرا وأحسن عليكم مم. المستمع خالد يسأل ويقول ما حكم من عاش مع من لا يصلي ولا يصوم وجالسه وأكل معه في صحن واحد هل يرتكب إثما؟ هل واجب النصيحه
0: والإنكار ويبين أن هذا أمر منكر عظيم وأن تكاسل كفر فإذا أرجع إلى أكل معه غيره. اتخاذه صاحبًا ومن غير تساهل بأمره بل جمعته المائدة أو الضيافة من غير قصد الصحبة فلا حرج عليه في ذلك، لكن لا يتخذه صاحبًا ولا يتساهل مع من يهجره يستحق الهجر حتى يتوب إلى الله، لأن ترك الصاكف لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر يسير ترك الصلاة وقوله عليه الصلاه والسلام الاهل الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها آه فقد كفر الواجب هجره والانكار عليه اما لو اكثر في وليمه معه وفي طعام جمعه به عالق من غير اتخاذه صاحبا ولا جليسا فلا حرج في ذلك الشيء العارض الذي لا يتضمن
1: تساهلا معه نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سؤال اخر فيقول ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى ومحوها بالماء وشربها بقصد الشفاء من مرض أو جلب منفعة. نعم ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى ومحوها بالماء وشربها بقصد الشفاء من مرض أو جلب منفعة.
0: لا حرج في ذلك الحمد لله قد ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك عن جماعة من السلف وهو من الاسباب من يعني العلاج فإذا كتب آيات من القرآن بالزعفران ثم غسلها وشربها
1: فلا حرج في ذلك إن شاء الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول قدري أحمد حافظ مصري يسال ويقول في قريتنا مسجد وخلفه قبر لاحد الصالحين وبينهما جدار ولكن هناك باب مفتوح في المسجد من هذا الضريح فما حكم الصلاه في ذلكم المسجد
0: الصلاه صحيحه لان يعني المسجد لم عليه هذا دام خارج المسجد الصلاه صحيحه لكن ينبغي بعد هذا القبر الى مقابر حتى لا يكون فتنه للناس ولا يغلى فيه فالواجب إعاده أن يعني ينقل إلى مسائل المقبرة العامة. أما المسجد ليس قبره في داخله بل هو خارجه والصلاة صحيحة.
1: جزاكم الله خيرا يقول لديهم إمام مسجد يعمل في أعمال الدجل والسحر وفك الأعمال، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ نعم. يقول لديهم إمام مسجد يعمل في أعمال الدجل. والسحر وفك الأعمال، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ هذا فيه تفصيل إن كان يتعاطى
0: أمورا كفرية من السحر أو دعاء الجن والاستغاثة للجنة هذا أكبر. لا يصلى خلفه. أما إن, إن كانت أمور من أخرى غير الشرك الأكبر، الصلاة هذا صحيحة. كما يتعاطى بعض الناس من كتب التمائم من القرآن يعلقها من هذا فيها شبهة وان كان لا تجوز لكن ما تمنع اصلاح الصلاه هذا اما اذا كان يتهم بالشرك يتهم بالكفر بالجن بكتب التمائم الشركيه التي فيها دعوه غير الله فيها الشرك بالله او فيها تعلق السحره او تصديق السحره لانهم يعلمون الغيب او خدمه السحره بدعاء الجن والاستغاثه بالجن ونحو ذلك فالبعصود أن لا يتعرض السهل أو يستغطى الجن ونحو ذلك من يكون في الأطفال صلى الله
1: عليه وسلم يجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول عن نفسه سماحة الشيخ أنا أعمل في محل لباء الملابس وصاحب هذا المحل يعترض على صلاة الترويح في المسجد بحجة أن المحل يغلق كل ذلك الوقت إذ لم يبقى شيئا طوال تلك الفترة فهل يجوز ان اصلي وحدي بعد انتهاء العمل في البيت جزاكم الله خيرا يقول انا اعمل في محل لبيع الملابس وصاحب هذا المحل يعترض علي اذا صليت التراويح في المسجد بحجه ان المحل يغلق كل ذلك الوقت اذا لم يبع شيء لم يبع شيئا طوال هذه الفتره فهل يجوز ان اصليها وحدي في البيت بعد انتهاء العمل صلاة الليل وسعوا فيها والحمد لله. الحمد لله. صليها في بيتك أو مع
0: الناس وإذا كان العمل في وقت التراويح يلزمك أن تعمل في وقت التراويح لأنك يعني تأخذ أجرة على ذلك والتراويح نافلة الواجب عليك أن تعمل بالعقد اللي بينك وبين صاحبك فإذا كان العقد يتضمن أنك تباشر العمل بعد صلاة الفريضة صلاة العشاء فعليك أن تباشر العمل إلا بإذن إذا سمح لك وفي إمكانك أن تصلي التهجب بالليل في بيتك
1: الحمد لله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مجتمع من الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي هو أسامة عبد الله يسأل ويقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
0: هذا والله النبي صلى الله عليه يبين ان اعمال الانسان اذا يعني انقطعت صلاته صدقاته تسبيحه قراءته الى ذلك انقطعت بموته لان العمل ينقطع بالموت وسواء للحياه لكن اذا كان له اعمال قدمها في حياته جاريه يبقى له اجرها أيوة كهذه الثلاث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من صدقه جاريه مثل وقف ارض او بيت وقفه تصرف غلته في وجوه البر في امام الخيل الصدقة على الفقراء والمساكين في تعبير المساجد الى غير ذلك يلحقه اجره مسجد بلاء المسلمين يلحقه اجره المدرسه بلاء المسلمين طريقه أصلها المسلمين إلى غير هذا هكذا العلم ينتبه علم الناس العلم فهو أجر عظيم بتعليمه الناس العلم أو كتب ألفها في العلم الشرع فهو أجر ذلك بحسب انتفاع الناس بهذا العلم الذي خلفه أو علوم أخرى نفعت الناس مما أباح الله فله أجر ذلك لأن هذه صدقة جارية وهكذا إذا كان الأولاد أولاد أن له ينفعه كثيرا إذا كان له أولاد صالحون يدعون له هذا فيه خير عظيم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من الإمارات العربية المتحدة أيضا يقول ألف سين محمد يسأل ويقول حدثونا عن الربا كيف يكون وأرجو توجيه نصيحة للمسلمين بشأنه جزاكم الله خيرا الربا من اكبر الكبائر.
0: فقد توعد الله عليه بالعقوبات العظيمه. قال جل وعلا في كتابه العظيم: ان ليأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم الا كما يقوم الذي يتهبطه الشيطان من يعني لا يقوم من قبره الا كالمجنون. وهذه عقوبة ولعلم الأ خاصة بهذا المرابي. وقال جل وعلا: يمحق الله الربا ونب الصدقات. سواء بمحق الربا، محق اموال الربا، ونزع بركتها. قال جل وعلا: واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه مغيظة من ربه فانتهى فلهما سلام سلف. وامره الى الله. ومن عاد ذلك اصحاب النار وفي فيها هو هذا عظيم. من عاد في الربا توعده الله بالنار.
1: صلى
0: الله وهذا وعيد عظيم. يجب الحذر وقال جل وعلا يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بغى من ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بالحرب من الله ورسوله بل جعل الربا حربا لله ورسوله وهذا وعيد عظيم يدل على الدم الذنب وعظمه الذنب فالواجب الحذر من الربا بجميع أنواعه وقد الرسول أنه دعانا أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال لهم سواء والله حذر من الربا وأخبر أن أهله من أهل النار وتوعدهم بالنار والرسول كذلك دعاناهم على خبث عملهم فالواجب على المسلم أن يتقي الله وإن يحاسب نفسه في ذلك وإن يحضر جميع المعذبة في جميع تصرفاته لأن الزبع من أكثر الكبائر كما بيّن الله جل وعلا في هذه الأيات التي سمعت وفي قوله وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نتنبوا السبع الموبقات نتنبوا السبع المبلغات يعني الملكات ونرى رسول الله قال استكبر الله والسحر وغسل الناس التي حرم الله لها بالحق واكل الربا جعل منها واكل مال اليتيم والتولي والزحف والغافلات والمحصنات الغافلات مؤمنات فالمحصنات الغافله المؤمنه رميها بالفاحشه من اعظم الجرائم من اعظم الجرائم فالمقصود ان الربا من اقبح السيئات ومن اقبح الكبائر وهو من السبع المهلكات نسأل الله العافية وحقيقته نعم أمران أحدهما ربا الفضل والثاني ربا الفضل ربا النسيئة فربا الفضل كن يبيع جنسا بجنسه متفاضلة كذهب بذهبين سعودي دولار بدولارين اثنين دول بجنيهين هذا ربا صحيح ربا الفضل يسمى ربا الفضل نعم وقد النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك النوع الثاني سمى لبا نسيئه وهو ان يبيع نوعا من نوع المعذب من اموال الربا بنوع اخر نسيئه فان كان من جنسه صار فيه لبا الفضل ولبا النسيئه جميعا كان يبيع مثلا مئة ريال سعودي ومائه وعشرة الى عجل مثلا هذا لبا الفضل ولبا نسيئه جميعا مم. أما ربا النسيئة فأن يبيع نوعا من الربا بنوع من آخر غير مغلوط مجلس المجلس يسمى ربا النسيئة كان يبيع الدراهم بذهب أو دولارات بريالات سعودية إلى أجل هذا يقال ربا النسيئة ولا يجوز بإجماع المسلمين فالواجب الحذر من الربا يكون بنوعين الربا ربا الفضل ربا النسيئة جميعا وهذا يتحيل على ذلك. نسال
1: الله العافيه <صفحين> اللهم امين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله بعث بها المستمع حامد موسى علي يسال تفسير قول الحق تبارك وتعالى ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم وهل المقصود الدخول فقط ام الدخول والاقامه جزاكم الله خيرا.
0: هذا نص الآية ليس لها ليس له بأس في الدخول لأخذ متاعهم، طيب يصير فيها متاع لهم سيارة يأخذها، أثاث يأخذه، لا بأس يعني هذا شيء لا يضر السكن، يخلقه لأهله، أما أن بها هذا في تفصيل كانت مسموحا بها للناس يسكنوا فيها فلا بس يقيم بها يكون صاحبها طالبا الاجر كالمساكن التي توقف على عابر السبيل نعم اما اذا كان صاحب السكن لم يعلم فيه للناس ولم يجعله سبيلا للناس بل ترك سكنه في من العوائل فلا يسكن الا باذنه لكن اذا كان في متاع لك تاخذ تدخل تاخذ لا باس تاخذ متاعك من سياره او في او غير ذلك واما السكن فلا بد من استئذان الا يكون قد اعد لحاجه الناس وتبرع به صاحبه لحاجه الناس وقفا فلا باس
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله بعثت بها احدى الاخوات المستمعات رمزت لسمها بالحروف نون م تقول يوجد عندي خماخ ذهب قد اشتريتها هديه لشغاله كانت عندي سابقا وعند سفرها نسيتها عندي فهل تنصحونني بشيء اعطيه لخدامة اخرى لانني اخشى اذا بعثتها اليها ألا تصل جزاكم الله خيرا تقول يوجد عندي خماق ذهب قد اشتريتها هدية لشغالة كانت عندي سابقة وعند سفرها نسيتها عندي هل تنصحونني بإعطائها لخدامة أخرى لأن أم أتصرف فيها تصرف آخر لأني أخشى إذا بعثتها إليها ألا تصل الواجب بعثها إليها إذا كنت
0: أعطيته إياها وتملكتها منك ولكن نسيتها فهي كما فسائل مالها الواجب عليك إيصالها إليها بالطريقة الممكنة وليس لك التصرف فيها في أعطائها خدمة بكرة ولا غيرها الواجب إيصالها إلى الخدمة التي أعطيتها إياها ولا ترجعي في هبتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في كالراجع في غيئة الواجب إيصالها إليها بالطريقة الممكنة. أما إذا عجزت عن إيصالها إليها فإنك تصدقي بها عنها. إذا لم
1: يتيسر إليها فإنك تصدق بها عنها. تصدق بها عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها يقول: في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأولىين وأقرأ الفاتحة وبعدها سورة أما في الركعتين الأخيرتين فلا أقرأ إلا الفاتحة فهل صلاتي صحيحة؟،
0: <تصفيق>
1: يقول في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأولى والثانية وأصلي وأقرأ الفاتحة ومعها سورة. أما في الركعتين الأخيرتين فإنني لا أقرأ إلا الفاتحة فهل صلاتي صحيحة؟
0: نعم هذه السنة. الحمد
1: لله. السنة يقرأ
0: في الأولى والثانية الفاتحة ويتيسرى معها. أما الثانية الثالثة والرابعة يقرأ فيها الفاتحة. كما جاء يعني هذا في حديث أبي قتاده في الصحيحين. أن النبي يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط. لكن لو زاد قرأ زيادة على الفاتحة صلاة صحيحة لا يضر. ولا سنة في الظهر لو زاد بعض الأحيان فقرأ بعض الآيات أو بعض القصيرة في الثالثة والرابعة في الظهر فلا بأس لأنه يعني ثبت من حج أبي سعيد الخدري عند مسلم ما يدل على ذلك وأن كان يفعل هذا بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام فإذا زاد على فاتحة بعض بعض الأحيان وهو دائم في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر فلا حرج في ذلك ولكن الغالب العظيمين صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ثلاثة فقط يكتفي بها في الثانية ورار بها صندق عليه
1: اللهم صلى الله عليه وسلم علي جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأكوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نسأل
0: الله الآخر
1: نسأل الله لا اللهم الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.